0: Novella degli scacchi Quarta parte Chiunque fosse in grado di prevedere uno scacco matto con otto mosse di anticipo. doveva essere un esperto di primordine, forse addirittura un concorrente per il titolo che si recava allo stesso torneo e che fosse improvvisamente comparso e intervenuto in un momento tanto critico, aveva un che di soprannaturale. Connor fu il primo a riprendersi. «Cosa consigliereste?» sussurrò eccitato. «Non avanzate subito, prima difendetevi, soprattutto allontanate il re dalla linea minacciata, muovendolo da G8 ad H7. A quel punto lui verosimilmente lancerà l'attacco sull'altro lato, che potete però parare con la torre C8-C4». Il che gli costerà due tempi, un pedone e di conseguenza anche il vantaggio. A quel punto sarete pedone contro pedone, e se vi mantenete sulla difensiva riuscirete a impattare. Di più non si può fare. Eravamo nuovamente sbigottiti. Tanto la precisione quanto la rapidità del suo calcolo avevano un che disconcertante. Sembrava che leggesse le mosse da un libro. In ogni caso... L'inattesa possibilità di arrivare, grazie al suo intervento, a una patta nella nostra partita con il campione del mondo, appariva affascinante. Ci scostammo tutti quanti per offrirgli una migliore visuale sulla scacchiera. McConnor ripeté la domanda. E quindi il re G8 in H7? Certo, soprattutto difendetevi. McConnor ubbidì e noi demmo un colpetto al bicchiere. Sentovic si avvicinò al tavolo con la sua abituale andatura imperturbabile e con un'unica occhiata valutò la nostra mossa. Poi, sul fianco del re, mosse il pedone H2-H4, proprio come aveva previsto il nostro ignoto soccorritore, che subito sussurrò eccitato «Avanti la torre, avanti la torre!» Da C8 in C4. A questo punto dovrà per prima cosa difendere il pedone. Ma ma non gli servirà. Senza preoccuparvi del suo pedone, con il cavallo di tre mangiate in E5 e così ristabilite l'equilibrio. A questo punto sarete tornati ad attaccare. Non capivamo cosa intendesse. Per noi quel che diceva era arabo. Ormai in sua balia, McConnor, senza esitare, seguì il suggerimento, un nuovo colpetto al bicchiere per richiamare Zentovic, che per la prima volta non decise rapidamente ma osservò attento la scacchiera, aggrottò distinto le sopracciglia, poi compì esattamente la mossa prevista e fece per allontanarsi, ma prima che arretrasse, avvenne qualcosa di inedito e inaspettato. Zentovic Alzò lo sguardo e passò in rassegna il nostro drappello. Evidentemente voleva scoprire che stesse opponendogli d'un tratto tanta energica resistenza. Da quel momento in poi, la nostra eccitazione crebbe all'inverosimile. Sin lì avevamo giocato senza autentiche speranze, ma ora l'idea di spezzare la fredda supponenza di Zentovic ci infiammava. Il nostro nuovo amico aveva tuttavia già deciso la prossima mossa e potemmo, mi tremavano le dita quando diedi il colpetto al bicchiere, richiamare il campione e raccogliemmo il nostro primo trionfo. Sentovic, che sino da allora aveva sempre giocato in piedi, esitò e infine si sedette. Si sedette con goffa lentezza, ma bastò quel gesto per annullare anche solo fisicamente il rapporto dall'alto in basso che esisteva fra lui e noi. Lo avevamo costretto a mettersi, almeno dal punto di vista spaziale, al nostro stesso livello. Riflette a lungo, gli occhi immobili abbassati sulla scacchiera, tanto che sotto le palpebre scure non si scorgevano quasi più le pupille. E durante quello sforzo mentale La bocca progressivamente si aprì, dando alla sua faccia rotonda un'espressione piuttosto sciocca. Zentovic ci pensò su per alcuni minuti, poi si mosse e si alzò. E già il nostro amico sussurrava. Una mossa per guadagnare tempo. Ottima idea, ma è meglio non seguirlo. Forzate lo scambio, forzate assolutamente lo scambio così gli imponiamo la patta e nessun dio potrà venirgli in aiuto McConnor Connor ubbidì con le mosse successive fra i due noi ormai non eravamo che semplici comparse iniziò un incomprensibile andirivieni dopo forse sette mosse Sentovic riflette a lungo poi alzò lo sguardo e disse patta per un istante il silenzio fu totale a un tratto si odiva il fuscio delle onde e la radio che dal salone trasmetteva musica jazz si sentiva ogni passo sul ponte di passeggio e il sommesso sibilare del vento che penetrava nelle commessure degli oblò nessuno di noi respirava era successo troppo all'improvviso e tutti eravamo addirittura spaventati dall'inverosimile circostanza per cui quello sconosciuto aveva imposto la propria volontà al campione del mondo in una partita ormai quasi persa. MacConnor si appoggiò allo schienale con un movimento repentino. Il fiato che aveva se lì trattenuto gli uscì dalle labbra con un ah colmo di gioia. Io intanto osservavo Zentovic, già durante le ultime mosse mi era sembrato più pallido, ma riusciva a controllarsi bene, permase nella sua afficità apparentemente imperturbabile, mentre con la mano ferma spostava le figure dalla scacchiera. chiese solo nel modo più disinvolto, i signori desiderano una terza partita? La domanda in tono del tutto neutro, del tutto professionale. Curiosamente, però, non aveva guardato McConnor, ma alzato lo sguardo diretto e penetrante sul nostro salvatore. Come dal più saldo assetto in sella un cavallo riconosce il cavaliere nuovo, più esperto. Dalle ultime mosse, Zentovic doveva aver riconosciuto il suo avversario vero, autentico seguimmo distinto il suo sguardo e osservammo tesi lo sconosciuto ma prima ancora che questi potesse riaversi o anche rispondere mcconnor in preda alla sua ambiziosa frenesia aveva già esclamato trionfante naturalmente ma adesso dovete giocare voi solo contro Zentovic". a quel punto però avvenne qualcosa d'imprevisto. Accorgendosi che tutti gli occhi erano puntati su di lui e sentendosi investito dal nostro entusiasmo, lo sconosciuto, che stranamente continuava a fissare concentrato la scacchiera ormai sgombra, ebbe un sussulto. D'un tratto, sembrò smarrito. «In nessun caso, signori», balbettò palesemente turbato. è «Escluso, non pensate a me». È da venti anzi no da 25 anni che non gioco una partita solo ora mi rendo conto di quanto sconveniente sia stato l'essermi mischiato senza il vostro permesso vi prego di scusare la mia invadenza non intendo certo disturbare oltre e prima ancora che potessimo riprenderci dalla sorpresa si era già ritirato e aveva lasciato la sala ma, ma è impossibile più che impossibile tu no l'energico mcconnor picchiando il pugno sul tavolo non gioca a scacchi da 25 anni lo escludo nel modo più assoluto ha calcolato ogni giocata con 5 6 mosse di anticipo non è uno scherzo per nessuno è del tutto escluso non è vero con l'ultima domanda mcconnor si era istintivamente rivolto a centovic ma è il campione del mondo rimase freddo e imperturbabile. «Non sono in grado di esprimere un giudizio. Posso dire che il gioco del signore aveva qualcosa di singolare e interessante. È per questo che gli ho intenzionalmente dato una chance». Alzandosi con disinvoltura, aggiunse nel suo consueto tono professionale «Se il signore o i signori desiderano una nuova partita, sono a loro disposizione domani dalle tre in poi. Non riuscimmo a trattenere un sorrisetto. Noi tutti sapevamo che al nostro ignoto soccorritore Centovic non aveva certo lasciato una chance per magnanimità e che la sua osservazione era solo un'ingenua scusa per mascherare la propria sconfitta. Tanto più crebbe il nostro desiderio di vedere umiliata quell'incrollabile arroganza. Una selvaggia, ambiziosa aggressività si era improvvisamente impossessata di noi pacifici, distesi passeggeri, perché l'idea che proprio sulla nostra nave, in pieno oceano, si potesse strappare la palma della vittoria al campione, un'impresa che gli uffici telegrafici avrebbero poi trasmesso nel mondo intero, ci affascinava oltre ogni dire. A ciò si aggiungevano il fascino del mistero che emanava dall'inaspettato intervento del nostro Salvatore proprio nel momento più critico e il contrasto fra la sua quasi timorosa modestia e l'imperturbabile sicurezza di sé del professionista. Chi era quello sconosciuto? Il caso aveva fatto emergere un genio degli scacchi ancora ignoto o era un famoso maestro che per imperscrutabili motivi Voleva restare anonimo. Discutemmo con grandissima animazione tutte queste possibilità. Le ipotesi più ardite non ci sembravano abbastanza ardite per conciliare l'enigmatico riservo e la sorprendente confessione dello sconosciuto con la sua innegabile maestria. Su un punto eravamo però sempre d'accordo. Non volevamo in alcun caso rinunciare allo spettacolo di un nuovo incontro. Decidemmo che avremmo fatto ogni sforzo affinché il nostro soccorritore, il giorno seguente, giocasse una partita contro Zentovic, e McConnor promise che si sarebbe fatto carico del rischio materiale. Dallo steward, al quale ci eravamo rivolti, avevamo intanto saputo che lo sconosciuto era un austriaco e quindi fu a me, in quanto compatriota che venne affidato l'incarico di sottoporgli la nostra richiesta. Non ci misi molto a rintracciare sul ponte di passeggio l'uomo che si era dileguato con tanta fretta. Leggeva sdraiato su una deck chair. Prima di avvicinarmi colsi l'occasione per osservarlo. La testa come scolpita riposava sul cuscino e tradiva una certa stanchezza. Matai, nuovamente, Soprattutto il peculiare pallore di quel volto relativamente giovane, le cui tempie erano incorniciate dal bianco luminoso dei capelli. Avevo, non so perché, l'impressione che quell'uomo dovesse essere invecchiato all'improvviso. Non appena mi avvicinai, si alzò cortesemente e si presentò con un cognome che riconobbi subito come quello di un'antica e rispettabilissima famiglia austriaca. Ricordai che nella cerchia dei più intimi amici di Schubert c'era una persona con quel cognome e anche uno dei medici personali del vecchio imperatore era un esponente della famiglia. Quando gli trasmisi la nostra preghiera di accettare la sfida con Zentovic, il dottor B fu palesemente sorpreso. Risultò che non aveva la benché minima idea di essersi gloriosamente opposto in quella partita a un campione del mondo, il più noto del momento per di più. Per un qualche motivo l'informazione parve colpirlo in modo particolare, perché tornò più e più volte a chiedermi se ero certo che il suo avversario fosse davvero un famoso campione. Mi accorsi presto che questa circostanza rendeva più facile il mio incarico, ma intuendo la sua sensibilità riteni opportuno tacergli che il rischio materiale di una eventuale sconfitta avrebbe gravato sulle casse di McConnor. Dopo aver esitato a lungo, il dottor B acconsentì infine a disputare la partita, ma mi pregò con insistenza di mettere nuovamente in guardia gli altri signori dal riporre troppe speranze nella sua abilità. «Perché?» aggiunse con un sorriso assorto, Non so davvero se sono capace di giocare una partita a scacchi con tutti i crismi. Vi prego di credermi, non era falsa modestia quando dicevo che non tocco un pezzo dai tempi del liceo, dunque da oltre vent'anni. E anche all'epoca era considerato un giocatore non molto dotato. Lo disse con una tale naturalezza che non nutrì il benché minimo dubbio sulla sua onestà. Eppure non potei fare a meno di esprimere il mio stupore per la sua attitudine a ricordare ogni singola combinazione dei vari maestri. Almeno a livello teorico doveva essersi occupato a fondo di scacchi. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia.